0: Welkom bij de Integratieve Council podcast. Wij zijn Mieke en Marijn van Praktijk Inzicht en Praktijk Couch We vinden het belangrijk moeilijkheden in voelen en denken bespreekbaar te maken. Een voorbeeld hiervan is dat je je ongelukkig voelt en dat je piekert.
1: Dit voorbeeld en andere voorbeelden zullen besproken worden in deze podcastserie. In de Integratieve Counsel podcast leer je van alles over jouw eigen gebruiksaanwijzing en hoe je deze voor jezelf in kunt zetten.
0: Hey, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Integratieve Council podcast. Deze aflevering gaan we het hebben over communicatie. Dat is een behoorlijk groot onderwerp, want in feite doen we dat bijna de hele dag.
1: Ja, we zullen dus ook vast niet alles bespreken. We hopen wel dat je aan het einde van de aflevering een inzicht hebt in... Ja, hoe je met een ander communiceert en mogelijke manieren daarvan... Ja, alles in één aflevering is inderdaad niet te doen. Nee, en wel leuk om te weten, uh, wij nemen deze aflevering nu op via Zoom en normaal zitten we gewoon bij elkaar. Um, en nou ja, dat is qua communicatie dus ook gewoon heel anders, komen we mm -hmm. straks op. Uh, laten we beginnen bij het grootste onderscheid tussen verbale en non-verbale communicatie.
0: Ja, dat is inderdaad een hele belangrijke Verbale communicatie houdt in ja, communicatie met woorden. Dus eigenlijk alles wat je zegt uh, met woorden is verbale communicatie. Wil jij uitleggen wat non-verbale communicatie is?
1: Ja hoor, ik zat al heel hard te knikken. Dat zagen jullie natuurlijk niet. Dat knikken dat valt onder non-verbale communicatie. Dus non-verbale communicatie is eigenlijk ja, de rest. Alles behalve wat je met woorden zegt... Dus bijvoorbeeld uh, de toon waarop je iets
0: zegt, uh, spreektempo, gebaren. Uh, nog meer? Uh, ja, mimiek. En uh, gebaren kunnen ook signalen zijn. Ja, zoals je duim opsteken om aan te geven dat iets goed is. Mm -hmm. Ja, precies. En uh, net als verbale communicatie uh, is dat niet per se internationaal.
1: Nee. nee, of je hand opsteken van oh, stop. Of wenken van, um, nou kom mee. Uh, en dat zijn signalen omdat wij daar een betekenis aan hebben gegeven vanuit onze culturele achtergrond.
0: Ja inderdaad. En um, ergens anders kan het dan weer een hele andere betekenis hebben.
1: Ja, zoals ja knikken in sommige landen nee betekent. Wist je trouwens dat we voor het grootste gedeelte communiceren via non-verbale communicatie? Slechts 5% verbaal en 95% non-verbaal.
0: Ja, dat wist ik. Vele, hè? Non-verbale mm -hmm. non communicatie valt voor veel, alleen veel minder op. En dat is omdat het zo vanzelfsprekend is. Soms zijn die signalen dan ook moeilijk op te pakken.
1: Wij doen dat ook vaak onbewust en automatisch. Die non-verbale communicatie uitzenden en opvangen. En om dat daarna bewust uit te leggen, is ook bijna niet te doen. Ja, klopt. Dan mis je vaak het punt. Als je het woordelijk uit moet leggen... Het gaat bij communicatie echt om het complete plaatje, dus zowel verbaal als non-verbaal. En als die elkaar niet tegenspreken, dan kun je het effectiefst communiceren.
0: Ja, inderdaad. En uh, bij communicatie heb je eigenlijk altijd minimaal twee personen. Iemand die informatie verzendt en iemand die informatie ontvangt. De zender wil een boodschap door overbrengen naar de ontvanger. Ja, vaak gaat dit goed. En soms gaat dit niet helemaal goed. Dan spreken we van miscommunicatie.
1: Ja, bijvoorbeeld als, uh, als je als ontvanger geïrriteerd bent... en dan eerder de boodschap als boos opvalt. Mm -hmm. Of dat je net een vervelend bericht hebt gehad... en de boodschap als he, balen opvalt. Of dat jij super vrolijk bent en juist denkt... ah joh, wat je nou zegt, dan valt er valt toch wat mee? Terwijl het voor de ander wel echt een ding is.
0: Ja, inderdaad. De situatie kan dan voor beide op dat moment hetzelfde zijn... maar toch kan de boodschap voor beide een hele andere betekenis hebben.
1: Mm -hmm, bijvoorbeeld als je, iets aardigs, uh, als je als zender iets aardigs wilt zeggen... Um, en dat de ontvanger daarvoor een rotbericht heeft gehad... en dat je dan in jou, jouw ogen als zender um, iets aardigs zegt... terwijl de ontvanger daardoor juist geïrriteerd raakt. Mm -hmm. Dus de letterlijke situatie... Um, Jullie zitten samen op de bank, bijvoorbeeld. Is dan voor beide hetzelfde? Mm -hmm. En jullie ervaring maakt dan hoe de communicatie overkomt?
0: Ja, bijvoorbeeld wanneer je net je baan hebt verloren. Uh, ja, daar baal je dan natuurlijk ontzettend van. Mm. Uh, en iemand zegt, ah, je vindt wel weer iets anders. Ja, dat wil je op dat moment misschien helemaal niet horen. Um, en dan kan het bij jou irritatie opwekken. En wil je liever dat iemand je steunt door te zeggen van, ah, dat is balen terwijl de ander het eigenlijk wel heel goed bedoelt en steunend bedoelt.
1: Ja, er spelen dan een aantal, een aantal dingen. Dus van degene die zegt, ah, ja, je vindt wel weer wat anders. De letterlijke boodschap, uh, vriendelijke toon, zijn of haar houding, uh, het spreektempo, hoe iemand daarbij kijkt, de muniek. Mm -hmm. uh, en van degene die net het roodbericht heeft gehad, nou, is een neerslachtige stemming, misschien die irritatie en... Uh, met het doorlaten dringen van de boodschap die vriendelijk bedoeld was. wegen zijn irritatie en een neerslachtige stemming uh, mee. Mm -hmm. waardoor hij die goed bedoelde boodschap van de ander wel kan horen. Hij hoort wel letterlijk wat de ander zegt. Mm -hmm. alleen niet interpreteert zoals bedoeld.
0: Ja, en dat kan zich dan voortzetten in het verdere contact?
1: Ja. Ja, en dat, dit is dus bij face-to-face bij -face communicatie en daar kan miscommunicatie al best wel, nou ja, relatief makkelijk optreden. Mm -hmm. uh, en dat kan dan al helemaal makkelijk optreden bij digitale communicatie.
0: Ja, zeker, want bij face-to-face -face communicatie kun je de ander nog, ja, lezen, zeg maar. Uh, maar via digitale communicatie wordt dat moeilijk. Bij beeldpellen bijvoorbeeld zie je alleen nog het hoofd en soms misschien het torso van de ander. En bijvoorbeeld niet de benen. En dat kan al verschil maken,
1: hè? Ja, we missen dan een deel van onze... Uh, ja, we noemen dat contactfuncties. En dat zijn dus functies waarmee je contact maakt. Dus bijvoorbeeld spreken, uh, horen en luisteren, uh, aanraken, uh, bewegen, uh, zien en kijken. En... Uh, nou ja, zien en kijken kan online alleen beperkt. Je ziet dus mm -hmm. inderdaad maar een deel van iemand... en niet of iemand zenuwachtig met zijn voeten aan het tikken is. Mm -hmm. um, bewegen zie je ook beperkt. Want alleen als iemand voor de camera met zijn handen zit te zwaaien... of weet ik veel, dat zie je.
0: Mm -hmm. uh,
1: aanraken kan niet digitaal. Mm -hmm. Horen en luisteren gaat meestal oké. Okay, behalve als het geluid hapert of de stem vervormt. En voor spreken geldt hetzelfde.
0: Ja... Ja, dus gedeeltelijk is communicatie dan nog hetzelfde als face-to-face. -to -face, maar toch valt er ook uh, een en ander weg. Um, ja, wanneer berichten binnenkomen via WhatsApp of sms... gaat het dan eigenlijk nog een stapje verder?
1: Ja, en vooral de, de non-verbale communicatie... waar we dan, waar we normaal gesproken dus die 95% van onze informatie uithalen... Mm -hmm. ja, die valt dan weg, digitaal al voor een groot deel. En via WhatsApp en e-mail al helemaal...
0: Ja, en um, de, die emoticons die we dan gebruiken bij WhatsApp, dat maakt het gemis dan ook niet goed, hè?
1: Ja, nou, je nou, kan er wel wat mee verzachten. Um, en ook die emoties zijn geen letterlijke gezichtsuitdrukkingen of geven niet de toon weer waarop je iets zegt. Mm. Ze kunnen misleiden, uh, verbloemen, opleuken, verergeren. Het is nog steeds niet die non-verbale communicatie waar we normaal gesproken nou ja, dus het grootste gedeelte van ons door informatie uithalen.
0: Ja, en dat kan dan ook weer zorgen voor miscommunicatie.
1: Nou, het is een wonder dat het zo vaak wel goed gaat, de communicatie.
0: <laughs> ja, inderdaad.
1: En ook al is er geen sprake van miscommunicatie per se, dan nog kan communicatie een uitdaging zijn.
0: Ja, inderdaad. Want het kan ook zo zijn dat iemand bijvoorbeeld conflictlastig vindt.
1: Ja, iemand die nooit ruzie maakt of nooit uh, nee zegt bijvoorbeeld.
0: Ja, dan is er geen sprake van miscommunicatie, uh, maar wel van een moeilijkheid binnen de communicatie. Het kan ook zo zijn dat je het moeilijk vindt om um, ja, bijvoorbeeld contact te maken met vreemden of contact onderhouden met vrienden.
1: En eerder spraken we ook al over assertiviteit in aflevering 7.
0: Mm -hmm. uh,
1: dat heeft ook te maken met communicatie. Want hoe geef, geef je aan wat je wilt? Hoe geef je je grenzen aan? Uh, waarbij je dan ook rekening houdt met de, met de ander.
0: Ja, in feite gaat assertiviteit vaak samen met communicatie. Uh, omdat, uh, omdat het bij assertiviteit oor, om het op een respectvolle manier aangeven van wat je wilt... en wat je niet wilt ten opzichte van anderen.
1: Ja, daar gaat het om bij assertiviteit. En in, in de ideale wereld zou iedereen in elke situatie ja, passend kunnen reageren. Uh, boos in een conflict situatie, niks zeggen wanneer iemand uh, je iets vertrouwen vertelt... Uh, of juist aan de ander vragen hoe het met diegene gaat... bij het zien van een vriend en dan ook wat over jezelf vertellen...
0: Mm, ja, dat klopt. Maar ja, de ideale wereld bestaat helaas niet. Helaas. <laughs> um, sommige mensen reageren makkelijker in de ene situatie. En ja, sommige andere mensen die reageren weer makkelijk in een andere situatie. Dat is zo persoonsafhankelijk. Ja, en deels ook levenservaring en opvoeding dat meespeelt.
1: Mm -hmm. Ja, en wellicht ook situatieafhankelijk. Mm. Uh... Misschien kan je heel goed nee zeggen tegen je partner mm -hmm. en vind je dat tegen je baas toch een stukken lastiger. Um, als je nou bij jezelf merkt dat je in een bepaalde situatie steeds vastloopt of anders reageert dan dat je eigenlijk zou willen. Dat je denkt, ja, ik zou eigenlijk ook wel eens gewoon tegen mijn baas willen zeggen wat ik wil bijvoorbeeld.
0: Mm -hmm.
1: En je zou hier veranderingen willen, dan kan je wellicht overwegen om daar begeleiding bij te zoeken.
0: Ja, dit zijn hulpvragen die we binnen de praktijk vaker voorbij zien komen op het gebied van communicatie.
1: We hebben nu een paar voorbeelden genoemd. Uh, nou ja, om uitputten te zijn past niet in deze podcast aflevering. Dus het kan ook zijn dat je bij jezelf merkt dat je in een andere situatie op een andere manier van communicatie lastig vindt.
0: Jazeker, uh, dat is eigenlijk voor iedereen anders. Uh, bij vragen over communicatie zouden de luisteraars altijd contact met ons kunnen opnemen, hè?
1: Ja, zeker, zeker. En over assertiviteit uh, hebben we eerder dus die podcast gemaakt.
0: Ja, en die is terug te luisteren bij aflevering 7. En uh, ook daarover zijn wij eventueel bereikbaar bij vragen en, of suggesties.
1: Ja, communicatie is en blijft een heel breed onderwerp. En vandaag hebben we daarvan een, stuk, een tipje van de sluier opgelicht. Um, nou ja, volgende week weer een kijkje in de keuken bij uh, een integratief therapeut voor volwassenen.
0: Ja, zeker. En binnenkort staat ook een aflevering op de planning... over groepscommunicatie. Dat is toch echt wel wat anders, hè? Ja, ja. Ja,
1: mocht je dat nou interessant vinden... van nou ja, hoe gaat dat nou in groepen en wat speelt er nou allemaal? Um, nou, hou dan onze socials in de gaten of volg ons op Spotify... op Apple Podcasts tegenwoordig ook. Ja. En uh, sinds deze week ook op Google Podcasts.
0: Ja, tot gauw weer bij een nieuwe aflevering. Tot snel!
1: Bedankt voor het luisteren naar de Integratieve Counsel Podcast. Mocht je je afvragen of integratieve counseling iets voor jou zou kunnen betekenen, neem dan gerust contact op met praktijk inzicht of praktijk Couch Talk. Of bij vragen over de inhoud van de podcast, laat een comment achter.
0: Hopelijk tot volgende week bij een nieuwe aflevering van de Integratieve Counsel Podcast waarin je jouw eigen gebruiksaanwijzing leert kennen. Wil je direct op de hoogte zijn wanneer er een nieuwe aflevering online komt, abonneer je dan op ons kanaal.